0: Todas tenemos un estilo de crianza particular y lo aplicamos todos los días con la esperanza de hacer de nuestros hijos adultos íntegros. Pero ¿cuándo es que podemos ver verdaderamente los resultados de la manera en que educamos a nuestros hijos? Esto es Pregúntale a Mónica. Bienvenidos, amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio que espero no desilusionar. Porque el día de hoy voy a hablar de cuándo podemos, más o menos, desde luego no es una prueba científica, no hay una certeza absoluta, pero cuándo podemos, más o menos, saber que preparamos bien a nuestros hijos, para la vida adulta, para construirse un buen destino, para que puedan ellos solos con la vida. Y la verdad es que la, la respuesta suele, pues, lo menos que puedo decir es desilusionar a los padres de familia, porque he dicho desde hace varios años, muchos años ya, que es alrededor de los 35 años. Obviamente que si tú tienes un hijo de 7, o estás embarazada, o tienes un adolescente de 14, pues oír que vas a saber los resultados a los 35 es medio frustrante, pero sí te tengo que decir que lo vas viendo también en el camino, más o menos, o sea, siempre habrá episodios en donde digas, híjole, este hijo mío es un malcriado. Que es normal dentro de, en cualquier familia y situación, un adolescente se va a poner difícil, podrá romper ciertas reglas o será buen estudiante y será educado. Y, o sea, tú vas viendo también en el camino cómo van las cosas en general. Pero, ¿por qué digo que a los 35 años? Pues porque a los 35 años, desde luego que ya debería de estar viviendo fuera de casa de los papás, ser absolutamente autónomo e independiente. A lo mejor ya escogió pareja y entonces tú puedes evaluar más o menos cuántos novios, novias tuvo, cómo se portaba como pareja. ¿Qué tal escogió a esta pareja con la que, ojalá, espere establecerse y formar familia? ¿O decidió que va a ser soltero o soltera el resto de su vida y no tener hijos, pero ve cierta estabilidad? ¿Qué tanto brincotea en los trabajos o no? ¿O si ha cambiado de trabajo es por razones fundamentales? No sé, le piden que se cambie de trabajo. Eh, o sea, la, la siguiente empresa le ofrece una nueva oportunidad o él hace este brinco. O tiene lapsos de desempleo largo. Me explico, o sea, tú más o menos puedes ver la estabilidad conductual y emocional de tu hijo. Puedes ver su proceso en la toma de decisiones. Puedes ver su elección de pareja una vez que ya está de lleno en la vida adulta. No es este adulto joven de 21 que a lo mejor todavía tiene sus bandazos de indecisiones o de malas decisiones por la inexperiencia o la juventud, desde luego no es este adolescente que todavía brincotea con bastante inestabilidad emocional, etcétera, a pesar, repito, que durante tu crianza vas a ver resultados. Así que aquí el mensaje es estar bien atentos, de las señales de alerta que durante el camino tenemos, las buenas y las malas, fíjate que es responsable, ¿no? Cumple con las tareas, ya las hace solos, pues yo siempre he dicho que aproximadamente para durante la primaria, durante la educación básica, en los primeros años de primaria, el niño debe de hacer su tarea él solo, que nunca los papás se la hagan. Que más bien cuando sepan que no hizo la tarea, entre todos afronten el hecho de que va a tener una mala calificación, de que va a bajar el promedio o incluso que va a repetir una materia o que reprobó una materia por estos momentos de irresponsabilidad y ajustar mi estrategia educativa. No se trata de eternamente estar regañando al hijo, sino ver qué está dando resultado, cómo, de qué forma, qué particularidades necesita este hijo. Porque ustedes saben que cada hijo es un mundo y que debemos de hacer los ajustes con uno y con otra y con así, dependiendo de la personalidad, del estilo de bla, 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 bla. Entonces, ánimo. <ríe> Verás los resultados. A pesar de que, bueno, a los 35 lo viste muy bien, pero a los 40 pasó algo que lo desubicó. Bueno, pero en general, si tiene buenas raíces, si tiene buenos fundamentos y principios educativos, formativos dados en casa, los hijos salen adelante. Unos con más tropezones que otros, pero son buenas personas, son autónomos, saben hacer familia son respetuosos y, y buenos ciudadanos, ¿me explico? Entonces, a pesar de que la vida da muchas sorpresas y de que debemos de esperar muchos años a ver más en concreto qué tan fui como educadora, todavía tienes en tus manos para hijos más pequeños el hacer los cambios que ayuden a tener mejores resultados aún. Pero desde luego, ya sabes que si tienes alguna duda sobre lo que estás viendo en la conducta o actitud o perspectiva de tu hijo y quieres mis comentarios y todo, no dejes de escribirme en www.preguntaleamónica.com en el botón de envíame tu pregunta, puedes enviarme tus inquietudes al respecto y con gusto te daré mi punto de vista. Ese es el comentario del día de hoy. Recuerden que ahí estoy en Instagram o en Facebook o en Twitter o en hasta en Pinterest, LinkedIn y ya me, mi community manager me metió a TikTok. Los videos que hago para Instagram y así los subí a TikTok. Yo no veo TikTok nada más. Estoy al pendiente de si hay comentarios poderlos responder, pero yo sí, yo creo que ya soy muy viejita, como dirían mis hijos, para esa plataforma. Espero este, recibir noticias de ustedes y ahora me dispongo a responder sus consultas, que como saben, lo hago por orden de llegada, que a todo mundo le cambio el nombre para que sea una consulta anónima, a pesar de ser un programa internacional y pues nadie sabe de qué país eres y demás. Que una vez que he respondido y el episodio se publica en la página, generalmente es entre viernes, sábados y por ahí, a estas personas que me consultaron les envío un correo diciéndole el número del episodio, el título del mismo y el nombre que les puse. Ah, bueno, y ahora les agrego el enlace directo al podcast, al episodio en donde respondo para que lo puedan escuchar inmediatamente. Desde luego otros programas ustedes lo pueden oír en Spotify, en mi página y si sí están todos Spotify no aguanta tantos episodios como los que yo he guardado. Así que los más viejitos están en mi página y desde luego en cualquier otra plataforma donde puedan escuchar podcasts. Siempre contesto. Me puedo tardar algunos días en responder, pero tengan la certeza de que les llegarán mis comentarios. Si ven que han pasado dos semanas y no han oído de mí, por favor vuélvanme a escribir, porque ahora sí que no soy yo, es la tecnología la que me falla de repente y me ha puesto en algún tipo de limbo algunos correos y tristemente me he perdido de responder la consulta. Pero cuando ustedes me avisan y me la eh, yo busco en estos lugares, bueno yo no, pero quien entiende de estas cosas, aparecen los correos o me vuelven a reenviar ustedes su consulta y ya puedo ponerme al día en lo que ustedes requieran de mí. Contesto por audio y no les respondo directamente a su correo para poder alcanzar a más gente. Como saben, me oye más gente de la que me escribe y, por lo tanto, lo que yo pueda decir aquí le puede ayudar a alguien más que esté pasando por cosas similares. Y creo que eso es todo. Espero que no se me haya olvidado nada de las reglas de la estructura del programa. El día de hoy empiezo con Faustina, que me dice, buenas tardes, señora Mónica. Estoy cansada de que mi esposo sea tan sucio. A raíz de la pandemia se baña cada mes y hasta a veces lo rebasa. Y así se anda con la misma ropa interior. Se cambia periódicamente la ropa exterior, pero no hay poder humano para que se tome un, la ducha. Tampoco se lava la, los dientes seguido. Argumenta que no tiene tiempo. Entiendo que su trabajo es difícil, requiere de mucho esfuerzo mental, y que cuando llega a casa busca relajarse. Yo no soy su madre para mandarlo y por respetar como es él, ya nuestra vida sexual se ha visto afectada. Y si le condiciono la relación sexual a cambio de que se bañe, no pasa nada. Simplemente no le interesa. Parece que vivo en su casa para hacerle su comida y servirle de compañía hasta que llega la noche y se desvela jugando videojuegos. Nuestro matrimonio va mal para mí. Casi siempre sale con algo para dejar en mal mi opinión. Yo ya me he vuelto seria y ya no me anima a platicarle cosas personales. Es buen proveedor. No bebe alcohol y fuma menos. Gasta responsablemente. No suele ser callejero, pero aun cuando estamos juntos me siento distanciada e incómoda. Algún consejo, por favor. Muchas gracias y bendiciones. Gracias a ti, Faustina, fíjate que es muy peculiar lo que le pasa a tu, a tu esposo y es muy lógico lo que te pasa a ti. Un hombre o una mujer, la, la pareja que tenga hombres y mujeres, no necesita ser violento o ser jugador y gastarse todo el dinero de la casa, beber o fumar, de, de, estas cosas, para provocar una enorme desilusión en cómo se siente la pareja, cómo se siente el otro o la otra, en tu caso, pues tú, Faustina. Te has desilusionado cómo se está manejando tu esposo a partir de la pandemia. Es bien importante y yo sé que es difícil, créeme que sé que te estoy diciendo algo que es difícil, pero no te vuelvas seria, no te vuelvas seria, no dejes, no le des ese poder a lo que él está haciendo. Okay. Así que pon música, canturrea, pístete de colores alegres, haz cosas que disfrutes, porque es bien importante que también protejamos tu estado de ánimo. No solo el de tu esposo, ahorita voy para allá, pero también el tuyo para que ojalá salgan victoriosos de este obstáculo que se ha presentado en su relación. Me dices que todo empezó a raíz de la pandemia y suena como una, algo como tipo de presión. Faustina, porque nada tiene que ver el relajarte, porque tu trabajo es muy demandante, con perder las costumbres de higiene, porque si no se lava los dientes, al rato va a pagar una fortuna en dentista. Y el bañarse tan eventualmente puede provocar infecciones o u otros problemas en la piel o además de un olor corporal, no me explico cómo a lo mejor en la oficina, o en, o sea, en su trabajo o en algo, no ha notado cierta distancia. Entonces, posiblemente... Tu esposo estás afectado de un estado de ánimo que lo ha expresado en la higiene. Y bueno, y de, obviamente desvelándose en videojuegos, ¿no? O sea, como que hay mucha evasión de ciertas cosas. Y efectivamente tú no eres su mamá como para estar y métete a bañar porque si no, no hay cena, ¿no? O sea, no, ya, ya está grandecito el muchacho. Pero si es algo que me inquieta que no creo que lo haga por molestarte a ti, sino que es, pero te molesta desde luego, y es algo que no le está haciendo bien. Se me ocurren varias ideas, Faustina. Tú dime si te parecen absurdas, si te funcionan algunas y por favor no dejes de responderme para, para acompañarte en esto. Pero a ver, primero, ya en plan déjame lucho por mi matrimonio, déjame trato una estrategia, a ver si es chicle y pega, como decimos en México, invítalo a bañarse juntos un día. Un día dile, oye, ¿sabes qué? No me alcanza una parte de mi espalda que hace tiempo que me quiero tallar. Vente, vámonos a la ducha, a la regadera, como decimos en México, juntos y a ver si un panorama distinto, juguetón, seductor, todo esto le interesa. Que ojalá termine en una muy divertida sesión de relaciones sexuales, de bañarse y reírse un rato, pon música en el baño mientras están bañando, si se deja desde luego entrar contigo a, a bañarse, para, para que pueda ver lo que puede recuperar. Si recupera también la higiene, ¿no? No le digas, ya ves, si te bañaras todos los días o por lo menos un día sí y un día no. O mira lo que haríamos, y ya ves qué rico No, No le recrimines, nada más ponte divertida y ponte alegre de lograr tallarle las orejas y que él te talle las tuyas, ¿no? Esta es una propuesta para ver si hay algún tipo de cambio en él más motivacional. Otra, si lo que busca es relajarse, bueno, no, esta ni te la voy a decir porque no creo que funcione. Y otra sí es, si es atenderse médicamente. Desde luego que sería excelente una terapia de pareja. No, para retomar los puntos importantes que están viviendo, pero no sé cómo está el presupuesto. Pero lo que sí es que parece ser una muestra de problema anímico y vale la pena una inspección. No te digo que vayan al psiquiatra inmediatamente para que le pongan antidepresivos y antiansiolíticos, ni mucho menos, pero un chequeo. Invítale que tú también vas a ir. O sea, nuevamente, esto es una labor de equipo. A ver, oye, ¿sabes qué? Resulta, no sé si es mundial o si es solo en Chile, pero aquí en Chile es el octubre, es el mes del... contra el cáncer de mama. Y entonces hay promociones y los lugares donde hacen mamografías ofrecen muchísimos descuentos y bla, bla, bla. ¿no? Entonces, oye, ¿sabes qué? Me toca hacerme mi, mi examen de mama. Me voy a sacar sangre. para ¿Por qué no vamos juntos? Acompáñame. Nada tiene que ver con la, eh, el baño ni nada, nada más le dices, oye, ven, vamos a hacer esto. Y a ver si también se anima, yo sé que están muy alejados y él está bastante desinteresado en todo lo que está pasando contigo, pero nuevamente para que un doctor, él puede ir con el urólogo, ¿no? por esto de la próstata, o nada más puede ir con un médico familiar, un internista, y en donde tú puedas comentar, lo de estos problemas de higiene. No, si él no te llegara a acompañar, ve tú. Ve tú, ahí sí te diría yo que con un terapeuta, con, con un psiquiatra, un psicólogo, y coméntale lo que, lo que ves en tu marido para que te dé una orientación. Eso no quiere decir que tú llegues y le digas, ah, fíjate que el doctor me dijo que tú no te bañas porque te pasa esto y esto, y esto. ve con él. No quiere decir que eso va a solucionar el problema. Pero por lo menos puedes saber por dónde vas a funcionar. La verdad es... Que también vale la pena en un día lo que quiero hacer es no una, un ambiente de quejas y de pleito, que yo sé que el tema es escabroso y puede terminar de todas maneras en una discusión, pero un día que llegue y tengas como algo rico para comer o picotear una botanita. Y le puedas decir, imagínate que yo no hiciera de comer, como dices tú. Porque dice que vives en su casa para cocinarle y servirle compañía. Entonces, imagínate que yo dejara de cocinar y de ordenar la casa. Imagínate que yo ya no me hiciera, ya no fuera tu compañía. Que yo ya no estoy a disposición como tu pareja. Esto terminaría con matar nuestra relación, ¿no crees? Bueno, el que tú hayas dejado el baño... Es como si yo no hiciera también algo importante para nosotros. Yo sé que se trata de tu cuerpo y demás, pero me afecta. Entonces, negociemos. O sea, que no sea un mes. A lo mejor viste que bañarse diario pues no es tan necesario. Pero, o sea, un mes o más de un mes. El, el, no el cambio de ropa sucia, de ropa interior, todo eso es demasiado de lo que yo, o sea, es más de lo que yo puedo manejar. Que soy a lo mejor una exagerada, que como dramática, ok, sí, soy una exagerada. Pero por favor, a ver, ni tú ni yo, si no es diario, ¿qué te parece un día sí y un día no hoy? Y a ver qué conversación tranquila, sin el pleito, sin la ofensa de que qué horror, qué asco, de, sin calificaciones nada más poner de esto me afecta a mí. Ya sé que se trata de tu cuerpo y de tu decisión, pero quiero trabajar en nosotros y como tarea personal, Faustina, esto de no dejarte volverte seria y no dejar de que tú seas quien eres. Yo sé que le has dejado de contar cosas personales, pero trata de volver a retomarte a ti misma porque independientemente de lo que pase con tu matrimonio vale la pena que tú no te pierdas en este en este camino no que no te amargues y a lo mejor en este retomar tu alegría y retomar quién eras antes de todo esto también él volteé y recuerde quiénes eran los dos, porque a lo mejor él me escribe, no lo ha hecho desde luego Faustina, para decirme, fíjate que a partir de la pandemia mi esposa se puso seria, se puso alejada, no me hace caso, y solo me habla para quejarse de cómo soy yo. Entonces... Yo desde esa perspectiva sí diría, híjole, pues qué onda con Faustina, ¿no? Eh, claro, él no me, no me contaría, fíjate que nunca me baño, porque normalmente la gente no me cuenta lo que sabe que no le conviene. Pero creo que a lo mejor los dos han cambiado de tal manera en la pandemia que sí ha provocado mayor distancia. Tú tienes todo un fundamento, pero hay veces que tener la razón, como has podido ver, no te da la felicidad. Tener la razón en cuanto a que tu esposo se debería de lavar, eso sí, todos los días los dientes. Y bañarse con más frecuencia es motivo como para que tú te sientas desilusionada y alejada y como desinteresada en la relación. Pero aún así ha habido cambios que hay que retomar primero por ti como persona y desde luego para ver qué efectos pudiera tener en la pareja. Ok, espero que sigamos en contacto y me cuentes qué opinas de estas estrategias, cómo van, etcétera, no, para darte otras, echarte ánimos, etcétera y seguirte acompañando. Ahora es el turno de Giselle que me dice, hola Mónica, escuché tu último episodio y me sentí muy identificada. Me pasa eso de no saber si es amor o costumbre lo que estoy viviendo. A veces quiero separarme y lo he intentado, es echándolo de casa, pero él no se va. Si bien agradezco que no vivimos ningún tipo de violencia, ya es insostenible que hace meses que no trabaja y tampoco se esmera por buscar. La única que trabaja soy yo. Pero todo esto me cansa, me frustra y no me hace feliz. A veces nos desquitamos con nuestros hijos sin pegar ni insultar, pero con poca paciencia. La verdad no sé lo que quiero para mí. Sí para mis hijos, felicidad y estabilidad, y sé que no se las estamos dando. Y mi niño de 12 se da cuenta de todo. A veces quiero seguir apostando a mi familia y a veces quiero seguir sola con mis hijos. Para mí la plata no lo es todo, pero no quiero que a mis hijos les falte nada. Además, ¿qué ejemplo y qué mensaje les estamos dando? Que es más fácil no luchar y recibir limosna, por así decirlo, en los anteriores intentos de separaciones, mi niño de seis ha sufrido y me culpa de que soy la mala y eso duele. Tengo que rescatar que él se ha puesto en el rol de ama de casa y nos ha cumplido, pero no alcanza. Gracias por permitirme desahogarme, pero ya no sé qué hacer. Lo quiero, pero ya no como hombre. Ya no siento deseos. Creo que solo es lástima por lo que tuvimos y estamos perdiendo. Felicitaciones por tantos años juntos con tu marido. Es admirable. Siempre quise una familia unida, pero si la otra persona también rema conmigo. Siempre te escucho. Dios te bendiga. Abrazo desde la distancia. Abrazo también para ti, Giselle. Gracias de verdad por tu mensaje, porque yo creo que le pasa a muchas parejas esto de que bueno, lo acabamos de ver en otro tema absolutamente nada relacionado. En, en el caso de, de Faustina fue la falta de higiene. En tu caso es eh, la ambición profesional que a tus ojos perdió tu esposo. Y esta desilusión mata el deseo y mata el, las ganas de estar cerca y demás. Pero a ver... Yo tengo que decir, y si me has oído, bueno, no sé si es solo has escuchado mi último episodio o me has oído más tiempo, la verdad es que te invito al fin que no tiene costo y no te voy a hacer gastar ni un centavo más a ir oyendo todos mis episodios poco a poco para que pues te empapes de estrategias de educación de hijos, de temas de relación de pareja, de desarrollo personal, de todas las cosas de las que yo hablo sin parar pero que también te puedan ayudar en un momento dado en tu plan personal de vida. Y la verdad es que cuando empezamos una familia, cuando empezamos una relación de pareja y nos casamos y entonces o formamos una familia con nuestra pareja o como sea, tenemos expectativas. Yo voy a trabajar, él va a trabajar, vamos a salir adelante y todo va a estar maravilloso. Y la vida da, como has podido ver, 50.000 vueltas, ¿no? Y resulta que de repente tu esposo se ve sin trabajo y toma el rol... De dueño de casa, como dicen aquí en Chile, ¿no? Tú dijiste ama de casa, que es el término más eh, mexicano este, eh, y me imagino que de otros países de Latinoamérica también. Pero él se hace cargo de la casa y los temas familiares, que no es un trabajo fácil, que no es un trabajo tradicionalmente masculino, digámoslo así por lo menos en el mundo, en generaciones anteriores, en Latinoamérica todavía hasta ahora, ¿no? Porque es bien sabido que en Latinoamérica tres cuartas partes del trabajo de la casa todavía lo hacemos las mujeres. Y nosotros nos quejamos de la poca participación masculina, pero cuando un hombre es el que se queda en casa y la mujer es la que trabaja, pasan casos como el tuyo en donde, ¿no?, Fíjate que me gustaría que él también trabajara. Sé que tú me has dicho, porque me dice no alcanza, Mónica, no es que yo quiera que él sea el hombre eh, de trabajo, ¿no? Y yo, y entre los dos, a lo mejor hagamos la casa. Es porque no nos alcanza el dinero, pero, y te entiendo, y eso es bien importante y hay que hacer cosas al respecto. Porque pues obviamente con el dinero hacemos todo lo que necesitamos para nosotros y para nuestros hijos. Pero tú lo que me dices, lo que quiero para mis hijos es felicidad y estabilidad. Y pues sí, desquitarse con ellos o estar discutiendo y que sus papás se estén separando varias veces eh, hasta que ya sea la definitiva, pues no les da ni una ni otra, ni felicidad ni estabilidad. Pero entonces te tienes que decidir Giselle, porque sé que es difícil aceptar este esposo que ahora te dice yo me encargo de la casa, ¿no? Y que tú seas la proveedora económica y a lo mejor ver cómo van a ahorrar para que les alcance mejor el dinero, cómo vas a promoverte para conseguir un mejor trabajo y a lo mejor ganar más Giselle, o qué cosas, ojalá pudiera ver la conversación, él puede hacer para... O tener más ahorros en casa o promover algún tipo de negocio que pueda entrar algo de dinero en la casa. No sé, pero aceptando que este esposo tuyo ahora se dedica a los hijos y a la casa, que me parece un trabajo valioso y importante, que mientras tú no lo veas así. Si sigues pensando qué horror, no trabaja, me desilusiona, no me atrae como hombre, siento que tiró la toalla, que está recibiendo limosna, como si el dinero que tú ingresaras se lo regalas sin él no hacer nada. Y no es así, Giselle, él está haciendo cosas no remuneradas, tristemente yo siempre he dicho que el trabajo de la casa debería ser pagado también, pero pero hace y me dices que en eso no, no ha fallado. Que no era lo que tú tenías en la cabeza que iba a pasar, de acuerdo. Pero no es que... O sea, dicen que el órgano más sexual por excelencia es el cerebro, dice él. Porque tú puedes convencerte de que estás con un gran hombre, que es un buen papá de los hijos, que se está dedicando a la casa, que bla, 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 y retomar esta atracción redefinida que tienes de él, o no. Y decir, no, fíjate que todo suena muy lindo, Mónica, pero yo lo que quiero es alguien que reme conmigo. Y para mí remar conmigo es que los dos trabajamos para el bien económico de nuestra familia. Y si esa es tu decisión, entonces ya no hagas simulacros de separaciones. Sepárate. Y porque para tus hijos, bueno, ahora sí, ahora no, ahora sí, pero volvemos. Pero es de verdad mucha inestabilidad que no les hace bien. Y a ti anímicamente también puede estarte haciendo mucho daño. Pero mi recomendación, Giselle, yo siendo pro familia, como te digo, que si me escuchas a lo largo de estos más de 15 años, casi 16 de hecho, que llevo con este programa, parece que tienes un buen hombre en la casa y que como todos buenos hombres y todas buenas mujeres, tenemos cortedades. Yo creo que ese no es un término adecuado, pero permítemelo, por favor. Es decir, quedamos cortos a veces en lo que le hubiera gustado al otro que tuviéramos. Yo estoy segura que con todos mis 31 años de casada, Giselle, estoy segura de que a mi esposo hay cosas, y te las podría nombrar, que no le encantan de mí, que le hubiera gustado que fueran distintas. Que dicen China, Mónica, le faltó esto. Y yo te puedo también nombrar cosas que siento que él quedó corto que me hubiera gustado que fueran diferentes. Y cosas importantes, Giselle, no creas que, ay, fíjate que Mónica tiene el pelo negro y me hubiera gustado que fuera rubia. Ahorita ya lo tengo canoso, pero este, no, no. De cosas fundamentales, de, de que incluso afectan el proyecto de vida y de pareja que vivimos. No creas que han sido 31 años de miel sobre hojuelas, el príncipe azul y yo princesa encantada. No. Ha habido desilusiones, dolores, problemas. Nunca nos hemos separado, afortunadamente. Pero tampoco te digo que no ha habido raspones de rodilla. Pero llega un momento en que tienes que definir. A ver... Como dices tú, ¿qué sí quiero? Ya que no tengo claro qué quiero para mí, qué quiero para mis hijos y cómo lo obtengo. Y qué ajustes debo de hacer yo, ya que tú no vas a lograr hacer un cambio de otra persona, no tienes ese control. Que tal vez en tu cambio de actitud, empezando a sentirte más cercana con tu esposo y apreciar lo que sí hace, él también pueda ponerse más colaborador contigo. La verdad, y a lo mejor te estoy cayendo mal, Giselle, por lo que te estoy diciendo, pero yo creo que rema contigo, nada más que no rema de la forma que a ti te hubiera gustado. No rema con los remos del color que te hubieran gustado. Tú tenías otro plan y no salió. Entonces ahora depende si estás dispuesta a reformular el plan juntos o tomar una decisión drástica y encontrar tu propio camino remando sola. A lo mejor nada más con el apoyo económico. No de alimentación o como se llame la pensión alimenticia para los hijos, pero sola y lidiando con los hijos por lo que ha sufrido tu pequeño y seguramente tu mediano. No, no es tu mediano, tu grande, tienes dos, el grande y el chico. Los dos han atestiguado lo que ha pasado a los papás y no les ha sido fácil. Toma la mejor decisión para tu vida. Eso es bien importante, Giselle, porque tú eres la que lo estás viviendo, pero ojalá me comentes qué opinas de lo que te estoy diciendo y me permitas acompañarte en este proceso para que tomes la decisión que tomes, pero que lo hagas de, en las mejores circunstancias para ti, para tus hijos, para la pareja también. Ok, espero que sigamos en contacto. Y finalmente está Holly que me dice, Mónica, gracias por prestarnos este servicio. Tu acción, tus palabras, mucho me ayudaron en momentos de soledad y angustia. Muchas gracias, Holly, a ti por tan amables palabras. Viví una linda relación de un año con alguien que parecía el amor de mi vida. Sé que quizás parezca muy idealizada la relación, pero verdaderamente sentíamos, al menos eso decíamos, que teníamos una conexión de almas. Mi expareja tiene dos hijos de madres separadas. Tuvimos una conversación seria cuando nos conocimos porque yo sí quería tener hijos y él no. En ese entonces corté la relación, pero él insistió. Dijo que deberíamos tratar, que no se iba a cerrar a tener otro hijo. Le dije que bien entonces dentro de un año volveríamos a hablar del tema. No lo estaba planeando para ahora, pero tampoco tomaba pastillas, ni él se cuidaba. En realidad nunca se cuidó, no parecía actitud de quien no quería tener más hijos, y él siempre supo que yo no tomaba pastillas. Resulta que me quedé embarazada, y cuando le conté, su reacción fue la cosa más cruel que he vivido en mi vida. No solo me manipulaba para que abortara, amenazó con no reconocer al hijo o hija, no estar, no cumplir con nada. Y así fue, me dejó sola, me dijo que yo no le iba a cagar la vida. Le dije pues que iba a seguir adelante y no me arrepiento de mi decisión, pero he pasado por momentos de mucha tristeza y angustia. Salir de su casa, estoy desempleada y sin cobertura médica. Por suerte tengo amigos que me ayudaron y me apoyan. El próximo mes empiezo a trabajar y al fin podré salir adelante. Pero he tenido crisis de ansiedad, muchos miedos, mucho dolor. No quiero pasar esa angustia a mi bebé y me esfuerzo por tratar de estar bien, comer lo más sano. Pero confieso que es muy difícil. No hay un día que no llore, que no lamente la situación. Además, a todos les está diciendo que terminamos por problemas de convivencia. A la semana que salí de su casa empezó a salir con varias mujeres. Siento como que conviví con un desconocido. Me duele su abandono y siento que repito la historia de mi mamá y mi bebé, la mía. Quiero tener fuerza para no dejarle un problema emocional, que no se sienta rechazado o rechazada. Me duele mucho la actitud de mi expareja. En el día que le conté que estaba embarazada, en la mañana me había dicho que me amaba y luego actuó así. Me sentí abusada emocionalmente. Quizás lo que siento es apego, no lo sé. Siento una mezcla de sentimientos. Es horrible que alguien a quien más amaste haya sido quien más te dañó. Lo amo y lo odio a la vez. Su actitud me repugna, más aún cuando supe que actuó así antes con las madres de sus otros hijos. Me siento engañada, ilusionada, como si, desilusionada me imagino. Como si me hubieran vendido un cuento a veces me siento impotente y culpable, pero ese embarazo fue todo lo que pedí al universo por mucho tiempo. Quiero tener a mi bebé, solo deseo estar bien y sacarlo a él y a la situación de mi cabeza. Un abrazo a todas las mujeres que están pasando por algo así. Gracias por tu apoyo, Mónica. Un abrazo fuerte. Mi querida Holly, yo también a la distancia te abrazo eh, muy, muy fuerte para que pronto te sientas mejor para ti, para tu hijo que viene en camino. Has pasado por una situación horrible y yo creo que lo que estás viviendo es un duelo. Estás de luto. Tu relación y tu plan de vida se murió. Cambió por completo y como dices tú, quien más has querido te lastimó como ninguna otra persona en la vida te había lastimado. Entonces lo que estás pasando es normal. Pero eso no quiere decir que te debas de quedar ahí. Vamos a sugerirte varias cosas. O sea, de entrada es perfectamente normal que llores, que te enojes, que sufras. O sea, que pases por... Y luego que te dé una alegría tremenda estar esperando este bebé. Y, o sea, pasar por todas las emociones en... en tú en un día, en 15 minutos. Es parte de haber perdido esta ilusión de este proyecto que tenías planeado para ti tú y tu pareja. Date tiempo pero es bien importante que te levantes todos los días, por ejemplo, aunque no tengas ganas, que te, hablando de higiene, no, que te bañes, te pongas bonita, te, no, te arregles como a ti te guste y salgas. Y hagas cosas, la, el movimiento, la actividad, el tener pendientes durante el día. Me da mucho gusto que ya vayas a empezar a trabajar o ya estés trabajando. A lo mejor ya para cuando te estoy contestando tú ya empezaste a trabajar. Todo esto te genera reacciones químicas, hormonas de bienestar en tu organismo que le hacen bien a tu bebé y te hacen muy bien a ti anímicamente. Te vas a distraer. Muchas veces no vas a tener muchas ganas, pero vas a seguir adelante. Entonces no dejes de, de funcionar. Sigue llorando a ratito, se vale perfectamente, es normal, estás de duelo, pero opera, por lo menos si el, el sentimiento no te está acompañando, sigue operando, haciendo cosas que te ocupen en el día. Esto que voy a decir a continuación lo digo para el resto de las mujeres, por favor investiguen cuando alguien empiezas a andar con alguien que ya tuvo dos hijos con dos mujeres distintas, investiguen las verdaderas razones por las que terminó cada relación. Vayan a hablar con estas madres separadas, con las que tuvo hijos, por ejemplo, para que no solo tengas la versión de él, un poco en precaución de lo que te pasó a ti. Porque como has podido comprobar, este es su modo operandi, ¿no? Le dice a las mujeres lo que quieren decir y a la hora de que viene un hijo en camino, las trata como, bueno, las maltrata, lo voy a dejar. Pero, pero este es una, un mal hombre, esta no es una buena persona por lo que te hace, por lo que te hizo y lo que le ha hecho a otras mujeres, entonces poco a poco, muy despacito reformula tu proyecto de vida. Con suerte y con lo joven que tú eres y demás, podrás encontrar en algún momento futuro, ya que hayas pasado por este duelo, que estés muy entrada en tu proyecto personal de vida, puedas encontrar el amor de otra persona más sana en, en el futuro. Pero ahorita enfócate en ti y en tu hijo, pero no solo en ser madre sino tú como mujer, como persona, sal con amigos, estudia algo, hay muchos cursos gratuitos ahora online, o sea, enriquecete para fortalecerte tú, que eso también te va a ayudar a que poco a poco salgas adelante. Lo que principalmente que quería decirte Holly era eso, que estás en un luto y te debes de dar tiempo, ...para vivirlo de diferentes maneras... ...pero... ...y una última recomendación... ...ojalá puedas meter una demanda... ...por pensión alimenticia... ...porque independientemente... ...de que no quieras saber nada de este hombre... ...este es un dinero... ...que es de tu hijo... ...no es tuyo... ...y él debería... ...de ser responsable o por lo menos lo deberían de obligar a ser responsable de las consecuencias de sus actos. Entonces, esta es una sugerencia, desde luego tú decide lo que quieras hacer, pero por favor, vuélveme a escribir para seguirte animando y acompañando en todo tu embarazo y en esta retomar un nuevo camino. Fue terrible lo que has vivido, lo lamento muchísimo, pero sé que, bueno, un hijo es una enorme motivación, pero tú misma deberías de ser, tu enorme motivación para que te refuerces y seas más sabia y más fuerte, re, perdona la redundancia, después de esta terrible experiencia. Que eh, con el duelo vas a pasar todavía unos meses sintiéndote mal, brincoteándote entre emociones, pero poco a poco vas a ver cómo retomas la paz y la alegría de vivir, ¿ok? Espero que sigamos en contacto y espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerden, siempre decidan ser amables. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com Recuerda que tu familia es lo más importante.